Хорошо, ребят, добрый вечер. И давайте сегодня сделаем так по-домашнему, да, вопросы и ответы. Я думаю, будет интересно задать ваши вопросы, да, а мне будет интересно их послушать, да, и по возможности ответить. Хорошо, давайте, какие вопросы у нас приготовлены? Первый вопрос – это построение домашней группы. Как начать и с чего начать? Хорошо, очень, очень практичный вопрос. Самое первое тебе нужно… Первое нужно определиться с тем, что ты хочешь. То есть есть, есть неправильное начало домашней группы. Это человек, который толкает людей на действие. То есть он собирает группу и теперь говорит, а теперь давайте молиться. Это называется человек, человек, который, как вам сказать, он не мотивирует, он людей заставляет. В этом случае группа будет неуспешной, потому что лидер должен показывать примером и вести, а не толкать людей что-то делать и корректировать, если они что-то делают неправильно. Это неправильный ход. Поэтому, чтобы начать успешную домашнюю группу, во-первых, нужно знать себя. Во-первых, нужно уже убедиться в том, что ты хочешь. Если ты просто, знаешь, на эмоциях люди загорелись, вокруг люди собрались, и теперь а они что собрались на лидера, они ждут, как бы, что ты сделаешь какое-то движение. Да? И вот те, а, а лидер, в свою очередь, если он незрелый, не готовый, он разворачивается и говорит, так вы делаете. Так, так они не пришли сюда делать, они же у тебя в группе. И получается ответственность для движения на тебе. Мотивация должна быть на тебе. И поймите, люди больше вас чувствуют, чем слышат. И поэтому, когда вы собираете группу, лидер группы, служитель домашней ячейки должен быть очень серьезно духовно, он должен, он должен быть в молитве, он должен понимать, куда он двигается. И когда люди собираются вокруг такого человека, они буквально питаются его энергией. Понимаете, да, как в кавычках. То есть они перенимают этот дух, они вокруг него зажигаются. И вот как начать домашнюю группу? Все очень просто. Изучаешь то, кто ты, и становишься примером то есть люди говорят, о, ты не делаешь. Так они говорят, ты не делаешь, потому что ты не делаешь. Так я тебе сказал делать. А что ты мне сказал делать, а сам это не делаешь? Знаете, да, классический вариант лидера. А в, в центре все наоборот. Ставится лидер только в том случае, когда за ним уже люди хотят идти. Знаете, есть такое натуральное, у человека есть такое натуральное свойство. Люди говорят, вот как ты узнаешь, кого ставить в следующего лидера, служителя, да, как вот выбирать. Вокруг этого человека по умолчанию нечаянно собираются люди. То есть вы, вот, вы увидите этих людей. Вот он, вот он, он сидит там, семечки щекает и что-то рассказывает. Вокруг него люди. То есть он, потом он пошел там с понтона понырять. Вокруг него опять люди. Потом он пошел что-то на базаре, вокруг него опять люди. То есть замечайте вот этих людей, потому что они натурально вокруг себя собирают людей. Потом, когда такой человек высвечен, нужно дать ему смысл для движения. Это я уже говорю второе поколение лидеров. Да? Когда ты уже созрел, когда вокруг тебя собрались, теперь как выбирать? Ты выбираешь людей, которые натурально притягивают своей любовью, шутками, энергией, другими с вами, своей душой, духом притягивают людей вокруг себя. И вот эти, это уже следующая часть, как бы для служителей, да, кого выбирать. Людей вот таких. Еще один момент, да, будьте всегда позитивны. То есть никогда, даже если это полстакана, говорите, слава Богу за полстакана. Они опять, блин, опять полстакана. Понимаете, да? То есть, и вот, и вот это тоже очень сильно бьет по людям. А люди что делают? Они берут то, что в лидере находится, и увеличивают это. Как вам сказать, это как по умолчанию происходит. Вот если лидера радость, вот они увеличивают радость. Если лидер, знаете, ему плохо, то они вышли из ячейки и умножили это плохо, и теперь всем плохо, и теперь все переваривают, почему плохо. То есть поэтому будьте вот эти ключи, да, опять тема очень глубокая, но начинать так, узнай себя. Ты точно знаешь, что ты хочешь начать группу. Это не эмоции. Я так всегда говорю. Если ты хочешь открыть домашнюю группу, отложи это на неделю. Если через неделю пришло, отложи это еще на две недели. Если через две недели тебя опять не отпускает эта мысль, это значит, можно начать. Потому что 
Обычно как? Я жду, когда у человека усядутся все эмоции, пройдут все вот эти, знаете, мечты, выветрится все вот это, что было навеяно, к примеру, конференцией, атмосферой. Потому что хотите, не хотите, а когда вот я, например, прилетаю, я-то привожу с собой свою атмосферу, понимаете, да? Ну я ж, я ж то улетаю. И, а, ну, ну чем это классно? Вы познакомились с вот этим, знаете, таким жирной атмосферой славы, и теперь вы ее хотите. Вот чем опасно для религии, потому что я вас заразил чем-то. Это другими словами, это когда ты попробовал натуральный продукт, а потом тебе дают подделку. Знаете, да, ты укусил, а это не помидор, это штука, как она просто выглядит как помидор. И ты говоришь, нет, это не помидор. И вот чем, почему дьявол так сильно воюет, чтобы, например, я не приехал, или другие служители. Потому что мы привозим натуральный продукт, с которым, когда церковь познакомится, она другого уже не хочет. И вот почему, а ты думаешь, ну почему такая война вокруг этих конференций? Вот почему. Мы несем продукт, славу, вкус неба, запах неба. И люди, когда они это цепляют, да, они другого не хотят. И вот о чем я говорю, будь тем человеком, который, когда все уляжется, и ты увидишь себя в норме. Я всегда говорю, наблюдайте за собой и за людьми в норме, без всплесков. Никогда ему плохо или никогда ему очень хорошо. Наблюдайте, когда нормальная жизнь идет. И вот в этой нормальной жизни у тебя должна быть натуральная тяга что-то строить. Если она есть, то ты тот человек, который будет строить. Если у тебя тяга строить только, когда тебе хорошо, то это очень опасный контингент людей, потому что ты всегда будешь их ободрять, и без ободрения они двигаться не будут. И поэтому я всегда говорю людям, когда строишь команду, не строй вот на людях, которые ты там после инкаунтера все горят, и он набрал там, знаешь, а потом успокойся, подожди месяц, и потом выбирай. Подожди, когда все батареечки сядут, все усядутся, все успокоятся, и ты увидишь людей в их натуральном образе жизни. И если он в натуральном образе жизни, вот такой, знаете, он шевелится, он хочет, или она движется, молится, ищет, то это кандидат для движения вперед. Понятен, да, ответ? Опять, это очень глубокие вопросы, его можно, знаете, туда и сюда гонять. Да, если что-то еще, пожалуйста. Значит, так, собралась домашка после конференции, ну, к примеру, 10 человек. Одни говорят так молиться, а другие иначе. Одни говорят у нас домашка, а у другие у нас. То есть ищут место домашки и начинаются ссоры из-за этого. Хороший вопрос. Здесь включается, смотрите, сразу нужно понять, что, что Божье движение это не, это не демократия. Сразу. Это теократия. Это значит, что всегда будет поставлен человек, за которым будет последнее слово. А некоторые люди обижаются и говорят, ну, знаете, мы живем в демократических странах, да, как бы вот Польша, там, Украина сейчас переходит, да, уже сильнее и сильнее на демократические, то есть а Запад вообще весь в демократии. Это значит, большинство решает, и одно выдвигает лидера. А у Бога наоборот. Бог ищет человека по сердцу, он доверяет ему часть неба, помазание, мантию, как угодно называй, и потом он дает этому человеку решать. Понимаешь, да? То есть, и все идет по теократии. Отвечать на вопрос так, решит, что это будет, лидер этой группы. Люди не могут голосовать, они могут подсказать, понимаете, да? Советуемся мы все, не дай бог мы не будем советоваться. Но в конце концов лидер скажет, эта домашка будет здесь, будет востока. Если кому-то не нравится, мы не напрягаем, вы можете не приходить. Понимаете, да? Все очень четко и просто. Теократия не демократия. После конференции собралась домашка, состоит из бывших пасторов. Вопрос. Опасная категория. Это, это уже страшно. Знаю, провокационный вопрос. Но все-таки вопрос, кого избрать лидером? 
Ну, здесь, опять же, ребят, здесь, здесь такой момент, здесь не то, что кого избрать лидером, здесь должен высветиться натурально человек, которого все, как вам сказать, общество, когда Бог кого-то выбирает, поймите, настоящие дети Бога всегда увидят, что это избранник Бога. То есть, смотрите, даже когда Давид был помазан, но еще не царем, весь Израиль тихонечко знал, это царь, это царь, он будет царем, это настоящий царь. Все знали, песни ходили, как он Голиафа убил, все знали, что это царь, это настоящий царь. То есть, поймите, что общество признает того, кто кого поставил Бог. И когда вот такая куча пасторов или служителей сидят, да, то как бы это неплохо, это люди зрелые, добрые, но все должны понять, что Бог выберет одного человека. Опять, а кого это, я уже не могу. То есть, они должны реально помолиться и даже вот как учитель там бросить жребий там если ну, понимаете да то есть опять я не говорю что там до жребия доходит но такой момент э, натурально смотрите в любом сегменте вы вот сейчас ваших деток закроете в комнату и дайте им 10 минут и вы найдете там лидера вы понимаете да вы найдете там лидер естественно он вот он машинки он такой так не трогает раз того помирил раз пошел там удал то есть даже в детском садике вы через 10 минут видите лидера а среди пасторов еще быстрее то есть я понимаю есть там амбиции есть какие-то вещи плюс лидер не ставится там знаете с бухты барахты вот он мне нравится он харизматичен то есть сможет ли человек нести на себе вес сможет он нести на себе сплетни побои, да, вот эти грязь, то, то же самое грязь еще все несут, а как он сможет нести успех на себе? О, успех поразил больше людей, чем не успех, и поэтому сможет ли ты, ты его, можешь ли ты его похвалить и увидеть, как он как бы не съел эту похвалу, он не начал ей питаться, да, то есть как бы он ищет теперь ее, то есть вот это очень важно. А так надо дать время этой ячейке и натурально там появится лидер, просто появится, его признают. Естественно, может, некоторые не все, но большинство скажет, мы хотим вот этого человека. У нас примерно такой момент был с нашей церковью в Портленде. Мы поднимали церковь много лет, и потом мы понимали, что ну, это, я там не буду пастором, потому что церковь, знаете, за почти за, за 300 километров, 280 километров, и это мы туда ездим постоянно на машине. Понятно, дороги хорошие, но ты же там не живешь, это другой штат. И когда пришло время ставить на позицию человека, опять собралась вся команда Портланда, да, и четко вырисовался человек, все его видели, все уже понимали, он уже себя так вел, понимаете, да? То есть, смотрите, лидером не становится, лидер уже есть. Ты просто, а, вот он, а он уже заботился, а он уже подвозил этих бабушек, а он уже там ставил чай, вы понимаете, да? Вы уже его увидите, он уже есть, просто его надо, о, так это же он. И все. И вот так вот у нас Евгений и появился со своей женой Ольгой. Да, как бы. А они уже заботились, уже любили, уже обнимали, уже дома принимали. Натурально пастор родился. То есть дать натуральному да, моменту, и вот он высветит пастора. Нужен ли пост? Насколько он активен? И как поститься? Пост – это хороший инструмент, но он не должен быть, как вам сказать, это... Это не, гай, не гаечный ключ на 10, который подходит ко всему. Это Бог должен пост, это эксклюзивный момент, где Бог должен тебе сказать. Я знаю людей, которые чуть что в пост. Чуть что в пост. Пожалуйста, остановитесь, не делайте это. Пост, мне, сразу скажу, моя позиция, мне только Бог должен сказать в пост и подтвердить еще несколько раз. Второй момент, есть люди, которые манипулируют постом. Им что-то нужно достичь, они такие, так, вся команда, вся ячейка, мы идем в пост. Стоп, стоп, стоп. А, а может Бог это то, ну, может Бог и не говорил. Я заметил, что когда приходит действительно момент, неразрешенный вопрос, какие-то моменты, и я просто упираюсь в реальный тупик. Я говорю, Бог, что мне делать? И здесь четко Дух Святой такой, знаете, шепот. Три дня пост. И мы берем с командой пост, и естественно, Бог отвечает. Сразу скажу, что пост это очень 
оружие очень редкого использования. Пожалуйста, не пренебрегайте, не, не употребляйте это постоянно, иначе пост потеряет просто силу и все. И ты просто станешь человек, который просто раз в неделю голодает, знаешь, и все. И все. Для меня пост это очень свято, и используется он только когда вот реально Бог тебя ведет, неразрешимый вопрос, и вот только так. Как формировать команду? Как выбрать тех верных твоих? Угу. Тоже хороший вопрос. Опять, вы, у, есть люди, натурально подходящие тебе. Вот смотрите, вы даже вот пойдете на работу в коллектив, да, например, и ты моментально в коллективе найдешь людей, которые симпатизируют тебе, ты симпатизируешь им. И всегда будут люди, которые вот просто, вот как ты его не ставь, да, углом, там, раком, боком, в сторону, он никак тебе, этот человек, не симпатизирует. Просто вы с ним не подходите, вы, у вас мнение, то есть разное, у вас, знаете, как говорят, да, вот этот уровень мышления совершенно на других диапазонах. Я говорю, успешный лидер это тот, который умеет окружить себя людьми, которые подходят ему, а они, они видят в нем этого человека. То есть, и вот это успех лидера зависит, чтобы найти потенциальных друзей. Поймите, да, что, что такое, вот, например, моя команда? Это люди, с которыми я дружил, даже если бы не было церкви. Вы поняли, да? Вот секрет. Секрет успешной команды вот в чем. Даже когда нет церкви, мы с ними на рыбалке, поняли, да? Поехали там в кемп, в лес, поехали костер делать. То есть мы просто с этими ребятами натурально хотим быть вместе, мы, мы дружим. Понятно, это не сразу родилось, это сначала там три человека, а потом еще один, потом через пару лет еще парочку. Но именно такая команда сформировалась, и у меня есть такая мощная команда мужчин, да, с которыми мы просто, мы, 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 мы строим все вместе, там на кемп надо поехать, там в церкви ремонт сделать какой-то комнаты. Все четко, только свистнул, все ребята, дай помогу. И мы уже, знаете, за много лет выучили друг друга. То есть успешно команда это как можешь ли ты окружить себя не просто подчиненными а друзьями поняли да вот ключ к успешной команде друзья и заметьте вот сейчас у вас люди в вашу жизнь приходят уходят но отношения у вас вот чьи у вас первые 10 текст месседжей ваших друзей понимаете да и вот это и вот это в потенциале ваша команда то есть вот эти первые 10 текстов в вашем телефоне вот это и есть ваша команда с которыми вы натурально как дела так классно что снилось там вот слушай мне сегодня плохо помоги помолись то есть и вот это вот и я окружил себя да были люди которые пришли не вместились и они натурально выпали понимаешь да просто мы не сошлись. Это не говорит, что он не должен быть в церкви. Это говорит, что с моим холерическим характером да, и с моим перфекционизмом этому человеку просто тяжело будет со мной. И я ему помог быть в команде человека, который, знаете, более такой покладистый, добрый, и он там ужился и нормально живет. Но у меня должен быть отряд воинов. Знаешь, как бы? То есть я свистнул, вот они все здесь стоят. Понимаешь, да? То есть и, вот, и с такими людьми, и им классно. Они говорят, я не могу быть под, под лидером, который мусолит, мусолит, и ничего решить не может. И команда такая собралась ты скажи что делать мы идем и делаем <смех> Все, да. поняли да успех команды это собрать вокруг себя друзей с которыми ты и без церкви будешь дружить знаешь как бы советоваться и двигаться да. как начать настраивать личные отношения личные отношения с людьми с богом а с богом это немножко другой вопрос здесь немножко нужно сначала раз Немножко, может, надо внести коррекцию, потому что личные отношения с Богом, как настраивать, это, это, я не знаю, как настраивать, я не знаю, как не настраивать. То есть, вы имеете, да? То есть, здесь как бы он, смотрите, когда ты идешь в глубину отношений с Богом, вот почему меня невозможно обидеть, обгадить, облить или наоборот, там сильно захвалить, потому что я никогда этим не питаюсь. Заметьте, что Бог должен стать вашим источником 
питания да, и источником вашей, вашей разрядки. То есть, если мне плохо, я просто прихожу и ему говорю. Если мне хорошо, я ему говорю. То есть я с ним, смотрите, моя молитва, она даже не молитву напоминает. Она напоминает простой разговор двух друзей в машине, понимаете, да? То есть твои отношения с Богом должны войти в такую фазу, где ты просто едешь и говоришь, Иисус, мне так только что больно было. Мне такую вещь сказали, пожалуйста, коснись мое сердце, исцели меня, пожалуйста. То есть и ты едешь в машине, просто как будто с другом в машине разговариваешь, да? То есть я скажу, что вот эти отношения, твои отношения должны, о Господи, я благодарю тебя, пусть придет с вот этого просто в дружеские отношения. Я люблю тебя, благослови. Иногда это просто пять минут, да, как бы просто едешь, поговорил с ним, пообщался. То есть вот, вот этот, и, и самое, самое важное, держать вот этот контакт. Вы все духовные люди, вы знаете, когда контакт рвется, у тебя начинается в жизни хаос, у тебя начинается, ты принимаешь неправильные решения, ты, мысли идут неправильные. И вот это самое главное для меня, сам, утром настроить вот этот контакт с Богом, с Духом Святым, чтобы любое решение, которое я принимаю, он одобрял внутри меня, понимаешь, да, то есть как бы любой момент, даже завхозный момент, какой-то домашний момент, и, и я делаю правильное решение, поэтому для меня Иисус это друг, знаешь, и то есть мои отношения с Ним вытекают как из отношения с личностью, а не как с каким-то бытием наверху, который на троне сидит, понимаете, да, то есть Бог хочет, он, он наоборот, знаете, мы пытаемся Бога превознести, а его позиция, а он пытается все упростить. И вот эта вот битва людей пожизненно. Мы пытаемся превознести, а он пытается на землю прийти и все упростить. С тобой общаться, быть с тобой вместе, дружить, любить. Да, и вот это вот отношение с Богом. Держите отношения дружеские, простые, не замороченные, а простых друзей, близких друзей. Вот это вот так. От чего зависят сверхъестественные вещи и как их увеличить? Сверхъестественные вещи. Они не зависят от нас, сразу скажу. Если кто-то кто приходит и говорит, я это могу делать, я бы держался от этого человека подальше. Потому что Иисус говорит, я ничего не делаю, заметьте, да, если не вижу его творящим. Другими словами, есть что-то, что дает мне разрешение. И когда я вижу человека, который говорит, да, приходите, вы все получите, я говорю, во 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 здесь аккуратно, я не гарантирую ничего. Я всегда говорю, я могу прийти и служить телу в моем элементе. Но что будет происходить, я не даю гарантии. Кто-то исцелится, кто-то не исцелится. То есть, я знаю, есть разные функции, да? Но я бы был очень аккуратен. Да, еще раз повтори вопрос, еще раз. Да, вот, вот этот момент, да. То есть ты не увеличиваешь это, это увеличивается с позиции твоего возраста. Смотрите, духовные сверхъестественные вещи, это как, как вам сказать, это как радиус твоей гравитации, да. И получается, чем больше магнит, тем больше он на себя затягивает и больше как бы может эффекта производить. Вот это происходит, когда ты с Богом ходишь в послушании, когда ты... Когда, опять говорю, самое первое, чтобы увеличить сверхъестественное, ты не должен это хотеть. Во-первых, прошу сразу, чтобы избежать искушения и провала в своей духовной жизни и не подсесть на какие-то лживые источники, нужно избавиться вообще от хотения чего-то сверхъестественного, ребят. Мы на земле, мы действуем, Бог будет делать, но я в теле естественный, на естественной земле. Конечно, нам всем хочется, чтобы там громы, молнии, там мертвые встали, знаешь, и это, да. То есть много чего хочется, но я, честно говорю, лично... Это не преследую. И если это происходит, это происходит потому, что это Бог хочет. И как это увеличить? Опять же говорю, все увеличивается по, 
твоему возрасту духовному. Ты вызреваешь, тебе дается больше власти. Ты зреешь больше, тебе дается больше власти. Вот и все. Да, вот такая позиция. Но я бы сказал, берегитесь этого хотеть и этого преследовать. У меня даже есть мои близкие друзья, которых я потерял. Потому что они зашли в такие дебри, с которых их уже даже я не знаю, кто может забрать. То есть там уже связано все с оккультизмом. Как пройти пустыню и устоять в Боге? Пустыня, видишь, смотри, иногда, здесь надо быть очень аккуратным, потому что иногда пустыню мы сами себе устраиваем. Смотрите, каким моментом. Иногда Бог говорит тебе что-то сделать, ты или боишься, или ты даешь слабинку, или ты, и ты входишь в такую, знаете, в какое-то давление. И, и я говорю, и на, один раз я Богу задал, говорю, Господь, почему я вот здесь? Говорит, потому что ты не слушаешь меня, то, что я хочу, ну, то, что я говорю тебе сделать. Иногда есть вот эти искусственные пустыни, ребят, которые Бог тебе говорит, а, а ты просто не делаешь, или ты оттягиваешь, или ты боишься да, сделать. А, но если это пустыня настоящая, да, как бы, ну что такое пустыня? Пустыня это место одиночества, место сухости, да, место может быть какой-то боли ты проходишь, решаешь какие-то моменты. Опять говорю, все зависит от того, насколько ты готов сдать экзамены. Пустыня у Иисуса была 40 дней. Да, как бы. У Израиля должна быть 40 дней, но получилось 40 лет. И иногда мы можем, опять же говорю, пустыня затягивается, как у Израиля, только в том случае, когда мы не хотим идти в бетонную землю. Да? Вот Бог тебе говорит, делай это верой, это страшно. И ты отходишь назад. И что получается? Начинается атака, понимаешь, да? Начинается давление. И я видел больше людей, которые в пустынях самосозданных пустынях, которые они из-за непослушания тому, что Бог говорит делать, или Он говорит идти, или начинать, или двигаться. И мы просто по страху делаем, начинается в жизни давление, начинается, то есть, я вам честно, честно говорю, когда Бог говорит идти, и ты не идешь, наверное, тяжелее идти против Бога, чем против дьявола. Поэтому есть две, да, две пустыни. Самосозданная и есть пустыня которая от Бога. Пустыня от Бога, ты быстро ее пройдешь. Второй момент. А в пустыне от Бога всегда есть начало, всегда есть конец. То есть это значит, что тебе дан какой-то определенный тест, который ты должен пройти. И вот как только ты его проходишь, как только ты сдаешь этот экзамен, на верность, например, да, раз ты сдал этот экзамен, ты, ты выдержал его, все, пустыня заканчивается. Плюс не, приду, не, не вносите все в пустыню. Иногда это просто сезон такой, да, иногда это не пустыня, иногда это просто жизнь, раз что-то случилось, да. Я называю пустыней, это когда вот у меня просто закрывается небо, а закрывается все, знаешь, и я попадаю в такой, знаете, как подвисаю и не понимаю, что сейчас происходит, Господи, что. И, и потом я начинаю с Духом Святым раскручивать этот клубок, да, и а, понимать, почему я здесь, что я сделал или что я не сделал, да. Ну так, примерно. Если у кого-то по ходу дел вопрос есть, пожалуйста, да. Бывает ли у верующих выгорание? И если да, как с этим бороться? И всегда ли это признак ошибки или отдаления от Господа? А, насчет выгорания, да? Выгора... Видишь, выгорание опять, смотри. Что такое выгорание? Выгорание иногда происходит, потому что мы просто не даем своему организму отдыха. Мы берем на себя больше, чем Бог на нас ложит. 
Бог никогда в нашем пути не предназначил для нас выгорание. Я помню одно, я попадал в выгорание именно тогда, когда я начинал делать вещи, которые Бог меня не просил. К примеру, Бог мне сказал взять один город, а я пытаюсь взять два. Понимаете, да? Бог говорит мне, создай одну группу, а я сейчас хочу на моем энтузиазме создать десять. То есть выгорание – это повод, это, как вам сказать, это результат того, что я взял что-то, что я не могу нести. А у Бога Он не даст тебе что-то, что ты не можешь нести. Поэтому, когда люди говорят, сгораю, я говорю, значит, тебе нужно что-то оставить. Понимаете, да? То есть что-то, из-за чего ты сгораешь. И мне говорят, вот из-за этого. Я говорю, оставь. А как же Бог? Я говорю, оставь. Я говорю, твоя жизнь дороже, твое нервное состояние, чем какая-то сфера, которую ты не тянешь. Вот, например, у нас в, в, в церкви люди сгорали только тогда, когда я пытался их разгрузить. А знаете, есть такие люди. Умру, но не отдам. Это моя сфера. И они просто, я говорю, ты сгоришь. И эта девушка, она не отдавала. И в процессе она сгорела, и потерялись вообще все сферы, которые она делала. То есть, как бы, и, и, и получается, и забрать не могу, потому что заберу, стану врагом. И пытаюсь объяснить, отдай другому человеку, а там уже, как это кто-то будет делать мое, я ж Богу пообещала, знаешь. То есть, она вошла в выгорание искусственным путем. Она придумала себе служение, которое Бог ей не давал, и не захотела из него выйти, когда Бог уже другого человека предназначил. И поэтому, когда я вижу в людях выгорание, для меня это не Бог, для меня это что-то ты делаешь, что ты не должен делать. И все. Это значит, подумай, помолись и сделай шаг назад. Вот понятно, да, более-менее? Да? Какие у нас еще вопросы? Важность инкаутера и можно ли обойтись без него? Опять, опять, смотрите, инкаунтер это, <смех> некоторые люди, знаете, делали без инкаунтера, ты ничего не сделаешь, а, дру... а другая обочина, типа, а, а зачем инкаунтер надо, и встреча с Богом, как бы, ну, я с ним могу встретиться. Объясняю. Инкаунтер это, вот у, у... один пример одного человека мне так понравился, он говорит, это убил уже человек в годах, он прошел инкаунтер. И он говорит, я здесь за три дня получил то, что я не получил вхождение с Богом за все 30 лет. Другими словами, поймите, без инкаунтера можно, но это растягивается на очень длинные годы. Понимаешь, да? Это, как тебе сказать, этот курс, что Бог делает на инкаунтере, Он помещает тебя, и Он в сжатые короткие периоды времени вычищает тебя, вымывает тебя руками опытных, скажем так, в кавычках, экспертов, да, и там работает Дух Святой, там команда молилась, и ты буквально попадаешь в это, да, как бы в это горнило, где Бог просто тебя переделывает, меняет, и ты за три дня получаешь такие вещи, которые ты никогда не получал. Ты на контре был? Был, да? Ну, тогда ты понимаешь, да, этот вопрос. То есть. И получается, что без инкаунтера можно, но это все затянется на очень долго. Можешь, может ли Бог разобраться с твоими всеми болями в сердце, непрощением, там, да? может, но это затянется, да, иногда на годы, да, а здесь раз в сжатые короткие периоды, можешь ли ты здесь, конечно могу, то есть инкаунтер это ничего, что-то, чего ты не можешь достигнуть, да, вхождение с Богом, просто там это все сжато, а так ты будешь это все делать растянуто, вот и все, да, поэтому... А... И, и, и без инкаунтера можно, но я советую пройти. Почему бы и нет? А, чё, а чего нам вообще бояться? Да вот в принципе, в реальности, чего мне бояться? Если бы мне какая-то зараза заскочила, допустим, она выйдет из меня. Я не собираюсь играть какие-то игры, я хочу освободиться. То есть вот так. Да. А сейчас вот тут вопрос. Сейчас секундочка. Нет. А, окей. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Алло, раз. Э, получается, расскажите, пожалуйста, о том... О исцелениях Бога, да? Ну вот, когда Бог, например, что-то исцеляет, и мы пытаемся, я по себе, помогать Богу как бы. 
провозглашать это верой. То бишь исцеления как такового нету, да, вот сразу. Но мы, я, я, получается, провозглашаю это, оно вроде как уходит болезнь, да, вроде бы, не? но мгновенного нету исцеления. И вопрос заключается в том, нужно ли помогать Богу, или просто сказать, Бог, вот ты есть, ты либо не Бог, либо Бог. Ну, понимаете, да, вопрос? Опять, видишь, да, опять, смотри, к исцелению нужно подходить, в не... смотри, есть несколько видов исцеления. Есть одно исцеление, это называется чудотворение, это называется мгновенное исцеление, да? Есть второе исцеление, которое приходит, но нужно время, чтобы определенные процессы в твоем организме произошли. И ты через неделю раз, а ты просыпаешься, а у тебя этого нет, да? Прошел процесс. И есть исцеление, которое оно тебе принадлежит, но оно во времени тебе еще не позволено его принять. То есть это значит, ты, ты должен пройти определенные шаги перед тем, как Бог даст тебе исцеление. Да? То есть исцеление наше, оно приходит сразу, но получаем его в разные сезоны, разные периоды. Или мгновенно, да, что очень редко. А самое часто распространенное, ты, ты помолился за человека, и организм уже начал противодействие, то есть уже начался обратный эффект. Кожа становится лучше с неделя за неделю, раз-раз-раз, и у человека пятна поисчезали, да, какие-то грыжи там, все поисчезало. То есть и вот, вот у нас чаще всего такое, да. А, и также есть моменты, где ты помолился, я так говорю, если помолиться можно, иногда нужно дважды, иногда трижды. Но если после третьего раза твоего провозглашения «Бог, я прошу тебе полного исцеления» не происходит, просто успокойся насчет этого и все. Понимаешь, да? Исцеление не есть главный фактор в твоем движении и направлении к Богу. И все. То есть, как бы, да. Некоторые люди, знаешь, как они цепляются за исцеление, это как звук, это я должен получить исцеление. Да ничего мы не должны. Ничего мы не должны. Некоторые из нас и не получат полного исцеления до конца. Поэтому надо просто успокоиться. Да. А? А вот здесь я тебе на этот вопрос не могу ответить. Если бы ответил, был бы уже Дух Святой. Вспомните, когда Иисус шел и говорил с человеком, да, говорил, ученики говорили, что с этим человеком произошло, согрешил он или родители, понимаете, да? А он говорит, нет, он таким был рожден, другими словами, Бог его создал больным. Можете себе представить? Для определенного сезона, чтобы высвободилась слава Иисуса Христа. То есть многие вещи мы не понимаем, а значит, надо просто успокоиться. Смотри, моя вера, это не то, что вот кто-то дуется больше, а кто-то дуется меньше. Вот тот, кто дуется больше, у него больше веры. Нет, вера, это я беру, по слову написано, возложат руки, возложил, возложил, возложил. И скажут, во имя Иисуса, да, придет и я сказал, сказал, все, вот это все, что тебе нужно. Остальное не от тебя зависит вообще. Больше веры, меньше веры, такого быть не может. Все, что ты сделал, написано, вера без дел мертвых. Мое дело возложить руку и провозглашить исцеление, данное 2000 лет на кресте. А как оно произойдет? Успокойся. И, подразумеваю, иногда оно может не произойти. Почему? Потому что он во власти и он хозяин всего. И я подразумеваю то, что есть вещи, которые и не будут исцелены в моей жизни никогда. Я на это тоже согласен. Я дозрел до этого, чтобы успокоиться. Есть перфекционисты, которые говорят, если с Богом, все будет в порядке. Нет, ты все равно умрешь от какой-то ерунды. Поэтому давайте успокоимся, да? Давайте просто успокоимся. Вопрос из чата. Значит, женщина задает вопрос. В последнее время слышу, что я должна принадлежать по местной церкви. Но что делать, если вокруг ненормальные церкви, секты одни и так далее? Нет, во-первых, сам момент принадлежать к церкви уже говорит о том, кто подразумевает членство, так? 
Членства в Библии нет, ребят. Если кто-то из вас найдет членство в Библии, покажет мне, я сделаю членство в моей церкви. У Бога есть только семья. Поймите, членство только у партии и у наемников. У Бога семейные взаимоотношения. Кто такие, я не называю члены церкви, я называю части церкви, части тела Христа. Что можно назвать частью тела Христа? Все, кто задействованы в работе по местной церкви. Если ты сидишь, ты часть, ты часть, ты часть, ты часть, ты часть, ты часть. С детками сидит, часть, понимаете, да? То есть вот эта часть. Все остальное, а, а, член, что такое? Это номер на голове, да? Порядковый номер, и ты там даешь десятину и числишься. Поэтому сам вопрос уже неправильно подан. Мы уже часть церкви Христа, но мы можем стать семью, как вам сказать, частью семейной, да, поместного тела Христа, начав что-то делать. А вот это пусть выбросят с головы. Тебе не надо быть никаким членом никакой поместной церкви, потому что это абсолютная ерунда. И все. Поэтому да, вот ну, такой простой вопрос. Это, скорее всего, вопрос задан, наверное, человеком, которого заставляют стать членом какой-то церкви. Ты член церкви? Нет. А почему, Господи Боже? Нет, надо успокоиться. У Бога только семья. Еще вопрос продолжения. Давай. Я слушаю ваши проповеди уже давно, но ну, а церковь найти не могу. Что мне делать? Церковь, церковь найти не могу, да? Да. Ну опять, во-первых, церковь найти зачем? Бог говорит найти. Поймите, нас слушают массы людей. Докторов, физиков, учителей, которые находятся там, где церкви не может быть. И для них церковь какая? Вот церковь в онлайне, вот материал читать, вот связь с Богом. Понимаешь, да? Но смотрите, но если Бог присоединяет тебя к поместной церкви, Он тебе эту дверь и откроет. Вы понимаете, да? Бог не насильник, Он сидит тебе, иди в церковь. Какую, Господи? Какую-нибудь? Да нет никакой. Да ты иди. Да нет, Господи. То есть, ну Бог же не издевается над нами. То есть, смотрите, у Бога все очень просто. Если Он куда-то меня направляет, Он показывает куда. Понимаете, да? Отец не издевается над детьми. Это значит, что этому человеку нужно просто или найти церковь, которая есть, да? Или успокоиться, или если действительно Бог ведет этого человека стать частью, переехать в какой-то город, где эта церковь есть, да? То есть поменять место жительства. У нас это сплошь и рядом. Люди меняют и штаты, и города, чтобы быть в движении Бога и все. Или начать, да? Еще один вариант, да? Или начать свою домашнюю группу. Еще один вопрос. Как вы слышите голос Бога? А, у этого, сразу скажу, ребят, это у всех людей по-разному. У всех людей по-разному. Во-первых, смотрите, первый момент, как я слышу голос Бога, это ты начинаешь спорить сам с собой. Это первое. Это самый распространенный, самый, самый момент, который, ну, вот, вот только человек родился свыше, и вот так Бог начинает с ним разговаривать. Сейчас я объясню немножко другие методы. Первый метод, это ты начинаешь своим голосом, в своем сознании с собой разговаривать. То есть тебе приходит мысль. Вот как говорит Бог. Он говорит сложенной мыслью в твоей голове. То есть ты сидишь, и приходит мысль, бах, и ты понимаешь, надо ехать туда, сделать то-то, приобретать. Знаешь, сложенная мысль. Что такое мысль разложенная? Это которую я создаю. Я стою, вижу дорогу, и думаю, вот сейчас сяду в машину, заведу машину, поеду. То есть да, ты создаешь мысль. Будьте очень внимательны. Когда ты создаешь мысль, эта мысль твоя. Ты с ней никогда спорить не будешь. Но когда, говорит Бог, Бог говорит сложенной мыслью в твоем сознании, и ты тут такой, да нет, Господи. Из-за того, что я понимаю, что ты не идиот, okay? это значит, что эта мысль не твоя, потому что твоя реакция на нее ненормальная. И вот 
первый младенческий метод разговора с Богом. Он говорит с тобой мыслями созданными, которые приходят в твое сознание, и ты понимаешь, что тебе нужно делать. То есть тебе мысль, она как... Кстати, дьявол то же самое делает. Он посылает созданную мысль. Искушение, да, или какие-то вещи. То есть, и ты такой, о господи, что я об этом человеке подумал? Это ты не подумал. Это тебе дали созданную мысль. Просто скажи, дьявол, выветрись уже, я давно вырос из этого. И когда дьявол понял, что как бы я не ведусь уже на эти вещи, да, это, во-первых, смотри, ты никогда этого не подумал, потому что ты этого не думал. Тебе эту мысль подарили. А младенцы во Христе что делают? Берут эту мысль дьявола, подаренную, и молятся, Господи, очисть мои мозги, Господи, я опять такое подумал. Да не ты это думал. Просто распознай, мысль подарили. Тебе просто нужно распознать, так, дьявол, я этого не думаю, я этого абсолютно не хочу. А раз она, конечно, мне пришла созданная, у тебя есть вариант, отречься от нее или принять ее. Я отрекаюсь от этой мысли, все. И несколько раз ты будешь отрекаться от вот такого потока мыслей, дьявол перестанет этим методом больше пользоваться. Он поймет, что ты победил. Вернемся назад. Тоже самым моментом действует Дух Святой. Он дает тебе вот эти мысли царства, мысли любви, мысли заботы. Он вкладывает созданную мысль. И вот первый момент, я понимаю, что вот это хочет Бог, да? То есть вот, вот так я распознаю язык Бога. Я получаю мысль и говорю, о, класс, я понимаю, это созданная мысль, это не моя, Дух Святой хочет, и я иду и подчиняюсь и делаю, да? Следующий метод уже э, людей немножко повзрослей. Это когда Бог говорит тебе образами и чувствами. То есть, объясняю, когда я чуть-чуть подрос, когда Бог мне что-то хочет, Он вкладывает в меня свою любовь, свои эмоции, свои чувства. То есть, Он говорит со мной на уровне не просто языка, а Он вставляет в меня Его мечту и чувства. Вы понимаете, да? Поняли, да? То есть, например, я вижу ситуацию, и бах, у меня к этой ситуации поворачивается полностью сердце, она как будто моя родная ситуация. И я, понимаете, да, то есть, и я почему-то полюбил это общество людей, и я что, я должен сейчас туда войти, и я понимаю, что это Бог говорит мне что-то сделать. Он, он в меня, он меня вставил, его чувство по отношению к этим людям или к этому обществу, да, или к ситуации. То есть, опять же, да, то есть вот, вот так говорит Бог. А так я говорю, что у Бога очень много методов. Я говорю, мои моменты, да. То есть сто процентов. Естественно, когда ты что-то делаешь не то, ты прямо у себя увидишь те же мысли. Ты будешь опять себе доказывать. Нет, я делаю правильно. А раз ты себе так доказываешь, это ты, я тебе даю гарантию, ты делаешь неправильно. Потому что тот, кто делает правильно, не доказывает себе, что он делает правильно. Ты вот сейчас же не сидишь и не говоришь, я правильно делаю. Слава Богу, что я здесь. Слава Богу, что я здесь. Нет, я правильно сделал. Ты же не оправдываешь себя. Почему? Потому что ты с собой не споришь. То есть... Поняли, да, момент? Опять, эта тема, она такая размазанная, огромная, можно сейчас туда нырнуть, и я туда не вынырну. Но вот это мелкие, вот такие первоначальные методы, как Бог говорит, сложенными мыслями и идеями, и чувствами, и эмоциями, которые Он дает тебе, которые тебе нужно распознать. Опять же, будьте аккуратны, потому что сатана тот же самый метод употребляет. Да, еще подобный вопрос. Если я получил слово от Бога, как не ошибиться, и как знать, что это именно Бог сказал? Ну как, проверить. Проверить. Опять, смотрите. Во-первых, как я узнаю, что это слово от Бога? Я его откладываю. Я никогда, слушайте сюда, я, я это хочу сейчас сделать железобетонным. Никогда не слушаю, если слово было один раз из одного источника и никогда не подтверждается. Любая идея, любая мечта, любое открытие двери Бога, что бы Бог ни делал, я знаю, как дьявол будет обманывать людей. Я это откладываю и замыкаю. Когда оно, повторяю, приходит ко мне через две недели из какого-то другого источника, пришел ко мне человек и, например, сон рассказал, Андрей, мне снился сон, вот такой, вот такой, вот такой. Он не знает, о чем сон, а я знаю, это подтверждение того, что я отложил. 
Я что делаю? Откладываю. Я откладываю до тех пор, пока я уже не могу откладывать. Вы понимаете, да? То есть как я слушаю? Бог не обидится. Сразу предупреждаю, Бог не обидится. Бог наоборот, он ищет людей, которые не будут играть с ним в игры. Вот будешь 30 раз делать сухая трава и мокрая кожа, и наоборот, пока ты не будешь убежден. И будешь и врага слушать, как он будет. То есть ты будешь все эти методы использовать, пока ты не убедишься. Бог же в конце концов хочет знать, ну хочет дать тебе позицию, что ты уверен, что это Бог. А представь, когда ты уверен, что это Бог, ты горы свернешь. Вы понимаете, да? И вот моя позиция убедиться, что это Бог. Сразу скажу, ответ на этот вопрос, когда, как узнать? Отложить. Если это не вернется... Или это просто были эмоции? Вы заметите, ты проснешься утром и скажешь, какая ерунда мне вчера в голову пришла. Ты просто это вытряснул за и пошел. А если бы ты сделал это, понимаете, да? Инвестировал туда уже вещи, закрутил какие-то вещи. Потом ты уже и назад выйти не можешь. Ты уже попался в собственный капкан. Как узнать? Отложить. И откладывать до тех пор, пока оно просто сядет на тебя, и Бог скажет, а теперь мы будем делать. Я говорю, все, Господь, теперь знаю, что это ты. Вот так, методом втыка. Вопрос, касающийся группы предподготовки вступления в Завет. Люди задают вопрос, сколько длится предподготовка? Пока люди не дозреют в подготовку. Первое, это муж и жена готовые идти. Мы не берем мужчину одного, и мы не берем женщину. Мы на этом так обожглись, я больше не собираюсь. Почему мы это делаем? Потому что дальше, когда вы начнете двигаться по сети женской и сети мужской, заметьте, первая проблема, на чем попадаются все пасторы. Женщины, а у женщин мужчин. И вот это первое, что мы решаем при самом начале. Это значит, что я, вот я, вот я сижу здесь, я никогда с женщиной не остаюсь один в комнате, никогда не консультирую женщин, никогда со звонками не беру. Всегда или присутствует моя жена, или у нас в церкви автоматически все перенаправляется в женскую сеть. Потому что я мужик, женщине мне на уши, знаете, как легко в лапшу навешать? Потому что я нифига не понимаю. Мне кажется, что это все правда. Моя жена рядом сидит и говорит, ты что, поверил этой хрени? Моя жена насквозь, моя жена насквозь видит, что это все фонарь. А в другой момент пришла ко мне женщина, а Света говорит, да не слушай, это гормоны, говорит, завтра уже будет все по-другому. Раз все, раз все, женщина, уже по-другому. Света мне говорит, я же тебе говорила. А я такой уже готов был сорваться для помощи. Поймите, что мужчина никогда не способен понять в реальности женщин. Никогда. Женщина женщину запросто. Запросто, понимаешь? И поэтому о чем я говорю? Как создается домашняя группа? Мужчины служат мужчинам, женщины женщинам. Изначально начинается только вот такая пара, да? Вот мы берем этих людей, да? И мы... Э, потом получается что? Образовывается, естественно, растет домашняя группа, да? И вот когда примерно набирается от 10 человек и больше, вот я считаю, что это то, что я могу уже взять на себя и начать тренировать. Как вот вы были, да, как бы вот. То есть это значит, мы эту группу уже можем взять. Поймите семья, о чем я говорю. Это не потому, что я злой, а потому, что у меня времени не хватает. Я хочу готовить только, только солдат. И вот это минимальный момент, который я могу допустить. Мужчина и женщина в одной мечте, в одном ведении, где дьявол не залезет, где она служит женщинам, он мужчинам, у них одна группа, и вот мы начинаем тренировать, да, как бы практиковать вещи, и они постепенно, постепенно, постепенно входят, и потом уже приходит завет, как, как, как правило, да. Опять же, Бог может двигаться, поймите, и через женщин, и через мужчин. Я просто говорю, мы в завете этого не делаем, понимаете, да, то есть у, меня, у Бога также есть, ну, наше понимание, и а, у нас были две церкви, в самом начале две церкви, где были женщины. Они закончились крахом, ребят, сразу скажу. Да, потому что женщина сама по себе не выдержала давления и а, 
одна, скажу так, соскочила по рельсам сексуальных вещей, а другая просто в депрессию попала и ее раздвигала. Она не смогла. То есть, и эти две церкви закончились крахом, ребят. Почему? Я просто не хочу больше этого в своей жизни допустить. Поэтому мы уже начинаем. Потому что во время боли твоему партнеру, да, супругу, нужно на кого-то опереться. И я это знаю, ребят. Если бы не моя жена, меня бы тут сейчас не было. И то же самое наоборот. Если бы не я, ее бы не было тоже на служении. И вот так мы друг друга поддерживаем. И вы сами знаете, это одна плоть, это одно целое. Мужчина и женщина. Во-первых, я оберегаю себя да, от разных искушений, от разной грязи. Я мужчина. То же самое Светлана оберегает себя от разных искушений, она женщина. И поэтому мы тоже должны с вами предусматривать духовность-то духовностью, но мы ходим по этой земле. И в тот момент, когда ты подумал, что о, тебя уже не искусить, вот это уже готовь платформу для своего падения. Okay? Я всякий раз знаю, что я могу быть искушен и могу упасть. И, и именно это оберегает меня от падения. Я страхую себя. Понятно, да, как бы более-менее? Еще вопрос из чата. Пастор Андрей, если в семье ребенок хочет принять крещение, но на данный момент нет посещения домашней группы, нет посещения церкви, можно ли крестить самостоятельно родителям сына, семья верующая? Запросто. У нас, все, у нас вся церковь крестит всех, кто, кто приходит. То есть это должен быть просто зрелый человек во Христе. Нигде Библия не говорит, что крестить должен кто-то в ранге, в сане, в каком-то, да? То есть у нас молодежь крестит молодежь. Опять, это должен быть молодежный лидер, да, который объяснит, что такое крещение, хотя бы по минимуму. Да? Но опять у нас в церковь преподает крещение мужчины-мужчины, женщины-женщинам, лидеры. Да? То есть абсолютно, запросто, во имя да? нашего Господа крестишь и все. Потому что если этот момент пропустить, потом можно потерять. Лучше не упустить. Когда горит сердце, лучше преподать крещение. Еще вопрос. Конкретно спрашивают. Какие необходимо исполнить конкретно критерии, чтобы из подготовки в подготовку перейти? Опять же повторяю, мужчина и женщина в одной мечте, в одной цели. Люди, которые любят Бога и друг друга охраняют, покрывают и защищают. И вот вокруг этих людей 10 человек, которые признали их лидерами и мамой, и папой. Понимаешь, да, духовными мамой и папой. И вот, вот это стандарт, с которого я начинаю. Потому что мы, мы брали людей меньше. И ты сам знаешь, да, вот, вот заходили люди в подготовку, сколько, да? Зашел, рассыпался, зашел, рассыпался. То есть, и поэтому мы уже более-менее берем таких, с которыми можно работать. Да? То есть вот очень простой момент, очень простой момент. Ничего страшного, сложного нет. Но опять, это мое правило, и как бы я его очень серьезно соблюдаю. Да? Почти час проговорили. Я так смотрю, время так быстро летит. У меня такой вопрос. Начинаю молиться, и бывает раз, хватает 50 минут, чтобы меня полностью накрыло, и я продолжаю молиться. А бывает, э, сколько Полчаса уже проходит, я вообще ничего не чувствую. Хорошо, дай я тебе объясню такую вещь. Я не молюсь, чтобы получить, я молюсь, чтобы отдать. Большинство времени, слушайте меня все это внимательно, когда я молюсь, я ничего не получаю. Я остаюсь, и именно из завета я отдаю ему честь и славу. Я дозрел до того, что мне больше не надо вкусняшки и гусиная кожа. Пожалуйста, я понимаю, ты еще младенец, и во Христе и так растешь, я понимаю тебя. Но, пожалуйста, пойми одно, что если не пришло что-то, Бог не отвернулся от тебя. 
это стандартно. То есть, опять, моя позиция. Я не пришел, чтобы взять. Если что-то на меня коснулось, Бог, слава Богу, не коснулось, вообще не интересует. Почему? Потому что вот этот час я сейчас промолюсь на языках, я поклонюсь моему Богу. Сейчас я заряжаю мой дух для битвы в том мире. Ты понимаешь, да? Я не здесь, чтобы там, знаешь, поколбасить. Опять же, это классно. Я не против там на, на, на ковролине покататься. Знаешь, как бы я за. Но опять, большинство случаев, ребят, у меня лично этого не происходит. Понял, да? Да. Поэтому пойми, я здесь, чтобы сейчас поклониться моему отцу, и если ничего не произойдет, все нормально. Не переживай. Да, хороший вопрос. Потому что многие люди, знаешь, у нас тоже, они такие, Андрей, меня Бог уже не касался уже неделю. Я говорю, он говорит, наверное, я что-то наделал. Я говорю, а что ты наделал? Он говорит, да я ничего не наделал, я вот сейчас сижу и придумаю, что я сделал. Я говорю, Дух Святой никогда не играется с тобой. Дух Святой сразу тебе скажет, если ты ошибся. Если ты сидишь и придумаешь, Господи, что я сделал, что я сделал, ничего ты не сделал. Успокойся. Да, и все. Могу ли я быть в служении другой церкви и войти в подготовку? Нет. Ты не можешь быть частью другой церкви и входить в подготовку. Ты должен быть уже независимый, уже иметь свою личную платформу, потому что я, сразу скажу, я не разделяю церкви. Потому что вот это будет называться Шаповалов разделил церковь. А я этого не занимаюсь, ребят. Я занимаюсь только с людьми, которые уже вышли, уже попрощались и уже начинают свое движение. Понимаешь, да? да. Поэтому вот, вот как раз вот этим я не занимаюсь. Он должен сказать своему пастору спасибо, объять него, уйти, если возможно, с благословением, потому что не всегда это получается, и тогда мы уже можем двигаться. Да. Планируется ли еще конференции в Польше? Нет, я вообще ничего не планирую, ребят, никогда. Оно вот так спонтанно приходит, Роман он сам это знает. Оно вот так раз пришло, и оно пришло от Бога, знаешь, и все. Вот. Потому что когда планируешь, дьявол тоже много планирует, знаете, да? А мы любим его удивлять. Раз и конференция, и все. Пока нет ответить на этот вопрос, пока нет планов на конференцию. Второй момент, сейчас еще секундочку, ребят. Я хочу быть аккуратным, потому что в своем опыте, в длинном опыте служителя и конференции я заметил, что если ты начинаешь приезжать постоянно в определенное место, люди подседают на конференцию и начинают жить не движением и служением Богу и людям, а от конференции до конференции. Понимаете, да? Просто подседают этот, этот сух паек, и тут их накрывает. Им примерно около года хватает, пока там огонек потухнет. И потом они, когда Андрей приедет, а если не приедет туда, мы поедем туда. Знаете, я скажу, это неправильно. Поэтому конференции, мы не должны питаться конференциями. Конференция, она приходит и делает удар, и делает свою активацию, да? Но потом уже должны двигаться вы, ребят. Пожалуйста, поймите, вот для чего делаются конференции. Пожалуйста. Такой простой вопрос. Как распознать, куда тебя Бог влечет, какие сферы, какое служение, звание, призвание, и как делать шаги? Хорошо. Один очень, очень хороший вопрос. У Бога есть серьезный момент, где он тебя никогда не заставит делать то, что ты уже не делаешь. И вот здесь внимание. Ни одного человека в Библии вы не найдете, который был призван и уже это не делал. Слушайте, Давид чем убил Голиафа? Тем, с чем он ходил каждый день. Как он был одет? Как он был одет каждый день. Когда ты берешь Иосифа, что Иосифа было дано? Ничего. У него что было? Толкование снов. 
Он что-то начал другое делать? Нет. Он только через толкование снов вошел в свою позицию. Поэтому для меня больше вопрос, что сейчас тебя влечет, что сейчас тобою движет, потому что Бог не даст тебе ничего, Он уже тебе все дал. Смотрите, в совершенстве Бога в нас уже все вложено. Вы понимаете, да? Это значит, мне ничего не надо сверху. Например, когда я к Богу пришел и говорю, Бог, у меня нет ничего. Он говорит, ты умеешь хорошо говорить. Я говорю, это все? Он говорит, все. Вы понимаете, да? То есть все. И я ничего. Вот я бы сейчас, вот я сейчас не перед вами был, а если бы я был неверующий, я бы сейчас где-то в Comedy Club зарабатывал деньги на шутках. Все. Серьезно. У меня это очень получается хорошо. Серьезно. И поэтому это не... То есть что Бог сделал? Он взял вот этот талант и употребил его для царства. И теперь я просто учитель, да? А не в Comedy Club смешу людей. То есть... О чем я говорю? Поймите, что если ты сидишь и думаешь, что что-то в твою жизнь, как ракета сейчас влетит, ничего никогда не влетит. Возьмите учеников. Что делали, то и делали. Просто Иисус их потихонечку оттренировал и направил их в определенное... Он, кстати, что он сказал? Я, ты, ты ловец да, рыбы, а сейчас будешь кем? Ловцом человек. Понял, да? И вот любого, кого вы возьмете из того, кого Бог призвал, Даниил, да? Что Даниил сделал, чтобы стать помазайком? Ничего. Толковал сны, получал откровение видения, записывал. И так вошел. И любого, кого вы сейчас возьмете, мне вот из Библии, да, из Ветхого Завета, Авраам, Моисей, никто не делал чего-то экстра приходящего в его жизнь. Вот кем был, тем и был. Вот у тебя, Моисей, что в руке? Ну, палка. Вот этой палкой и положишь весь Египет. Понимаете, да? И он этой палкой весь Египет и разровнял. И поэтому вопрос больше к тебе так. Что уже в тебе? Что уже тебя влечет? К чему предрасположена твоя душа, твои эмоции? Что ты видишь? Что тебе снится? Понимаешь, да? Вот на эти вопросы ответишь, ты поймешь, куда тебе двигаться. Вот и все. Поймите, в Боге, ребят, поймите, в Боге все очень просто. Это мы все усложняем. В Боге все очень просто. К примеру, вот на барабанах сидит, потому что это было, это есть, это хочется, это мечта. Понимаешь, да? И вот просто Бог берет тебя, и Он просто берет тебя. Вот ты сны папе толковал, а сейчас сны фараону толкуешь. Понимаешь, да? Вот ты там где-то в клубе играл, сейчас ты раз и в церкви играешь. То есть вот так Бог перемещает. Вы понимаете, да? Ты вот льва и медведя своей прощой поражал, а сейчас вот этого Голиафа убьешь. И все. И Он говорит, вот сейчас что ты шутки в подъезде рассказывал пацанам, а сейчас будешь этим же оружием ложить нацию для Христа. Вот и все. Понимаете, да? Ну реально, реально, ребят, реально. Что Бог делает? Он просто в этот, в это, просто что он делает? Он в этот талант дает свое помазание. Понимаете, да? И оно, начин, оно становится живым. Там он где-то бухтел, а тут оно живым становится. Это слово, оно теперь не шутка, оно оживляет людей. И вот это, что является тем, кто я. Понятно более-менее, да? То есть, да, но опять, если я тебе отвечу на этот вопрос, я Дух Святой. Да. Я тебе, и поэтому я не могу на ваши, вот именно эти вопросы ответить. Вам нужно пойти в тайную комнату, войти в, именно в очень глубокое отношение с ним и просто задать ему вопрос, кто я. И в спокойствии ты это увидишь. Ты просто увидишь. Если душ, душа попечитель, ты уже это делаешь. Если ты любишь накрывать на столы, ты уже это делаешь. Если ты любишь играть, ты уже это делаешь. Просто что Бог делает? Он просто дышит на это. Он вдохнул, и оно теперь работает для Иисуса Христа. Ну, по крайней мере, это то, что я вижу. Так, то есть тех людей, всех, кто окружен мною, они именно так все активировались. Просто естественная вещь стала теперь сверхъестественной. Все. Вот и все. Бах, в нее отдохнули. Если еще вопрос. Есть. Давай. Могут ли дети принимать участие в причастии из какого у нас, возраста? У нас все принимают. А как, а как только может его голова понять, что это кровь и плоть? 
как только мама может объяснить, объясняю, ребят, потому что религия очень сильно сделала табу. А нам с вами необходимо, чтобы наши дети были с причастием крови. Это, ребят, это не привилегия, это необходимость. Это как прививка от заразы, которая вот сейчас вот в духе происходит. И что происходит? Смотрите, мы берем, мы берем это из, помните, пасхального агнца. Скажите мне, в доме, вот, вот это, смотрите, давайте сейчас вернемся так в историю. Возвращаемся в историю. Иисус приломил хлеб и раз, раздал вино. Он сказал, я агнец. Но в этот праздник что кушали? Агнца. И пили что? Пили вино, да, кровь. Он просто в, именно в этот праздник сказал, что это праздник, ребята, это не тот праздник Моисея, это мой праздник, это моя кровь, это мое тело. Просто это просто традиция. Я вам сейчас говорю вот что это. Задаю вопрос, когда Моисей, Моисей сказал это э, евреям сделать в Египте? Помните, первый раз, да, помазать все, то есть и покушать ангца. Скажите мне, кушали ли дети ангца в этом доме? Все. Бог, за, Бог заповедал, все от малого до великого должны прикоснуться к этому. И, чтобы, и вот это ответ. Я, моя позиция такая. Я это только, смотри, я не выбираю, я отдаю это родителям. Я говорю, если вы способны вот этой девочке маленькой объяснить, знаешь ли ты, что это, знаешь. И если она способна понять и принять, пусть принимает. Я говорю, чем раньше, тем лучше. И это не привилегия, это необходимость. Вот и все. Вот это моя позиция преломления. Отлично. Еще один вопрос касаемо поста. Как правильно входить в большие 7-10 дней пост и что делать во время поста? Ну опять, что делать во время поста? Во время поста ты как раз ничего и не делаешь. То есть вот это же есть, да? Ты не смотришь телевизор. Ты... То есть пост это не просто я отложил кусок еды, да, как бы, и там что-то там, да. То есть это естественно... Это интересный вопрос. Я в посте делаю то, для чего этот пост я сделал. Понимаешь, да? То есть если я сделал этот пост для прорыва, я ищу прорыва. Я в слове, я с Богом. То есть наоборот, я убираю все вот эти привилегии, прелести этой пищи, да и всего, для определенной цены, чтобы положить ее, чтобы получить или, или ответ, или что, что ты ищешь от Бога, да, поэтому, а, как там еще было, да, и как правильно войти, да, или выйти, или что там, да, было? как там еще. Как правильно входить и что делать во время поста? А, ну, правильно входить, опять же, я говорю, что лучше, а, я не советую людям... А, сразу резко все бросать. Например, например, когда у меня в понедельник пост, я в субботу уже э, начинаю себя подготавливать, понимаете, да? Потому что если ты резко, а у нас, как у христиан, он нажирается, там, знаете, до, до отвала. И потом что? И потом он болеет, понимаешь, да? Это что? Это... Да, и он, и он, и он в понедельник он больной и отравленный, знаешь, тем, что он натворил в воскресенье. Нет, я наоборот, я себя подготавливаю, потому что потом, когда я проснусь, мне очень легко это делать, да? Да, входить, я считаю, нужно очень постепенно, медленно и наоборот сбавлять свои порции, а не, а не нагружать себя. Да, и что делать? Делать то, для чего ты этот пост делаешь. А если у тебя нечего делать, тогда его не надо брать. Должен ли пастор работать или церковь должна платить ему зарплату? Опять говорю, очень хороший вопрос. И у нас так, я так скажу, когда пастор находится когда пастор еще пастор домашней группы, зарплата не нужна. Но как только церковь превращается в организм и организацию, пастор должен быть на зарплате, ребят. Это одно из правил завета. Мы очень умоляем всю команду понять, что пастор не сможет. Вот 
вы же слушаете меня, это же все, вам же нравится откровение, к примеру, да? А вы знаете, что если бы я поработал, вы ничего бы этого не получали. У вас бы были рожки до ножки, до каких-то повтор, каких-то пастырей. Это значит, ребят, мне нужно от 6 до 8 часов в день думать, молиться, писать, стирать, писать опять. Вы понимаете, да? Это целый процесс. А еще попробуй выдай что-то, что уже не говорили. Это шедевр. А шедевры создаются иногда неделями, ребят. Вот у меня в процессе, например, 8-9 тем прямо сейчас в процессе. Это значит, я к ним прихожу, возвращаюсь к другой теме, иду к третьей теме. А это значит, что если у меня нет свободного времени, люди никогда не будут питаться. То есть и для церкви лучше высвободить священника для того, чтобы он только этим и занимался, да? И чтобы действительно в доме Божьим была пища, люди росли, люди наслаждались, люди от него эту энергию получали, да, поэтому да, сначала меня взяли на, слу... на, на, на полное служение, а, с... моя жена еще работала, и потом через год ее взяли, потому что она была задействована и домашние группы, и инкаунтеры, и прославление, то есть она уже просто не выдерживала, и ее тоже сняли. Сначала это было минимально, сначала счета покрыть, а потом, естественно, как церковь подросла, да, был дан уже нормальный, адекватный, как бы, да, зарплата. Да, пожалуйста. Откровение получаешь за секунду, а потом вот ходишь, размышляешь, и ты не можешь его рассказать, вот. как вот это вот научиться. Это, а, а это талант уже, ребят. Вот мне, знаете, знаете, какое самое первое люди со мной, со мной говорят? Говорит, мы знаем, что ты говоришь, но мы никогда не слышали, чтобы так кто-то выложил, сложил это. Понимаешь, да? То есть ты взял все мои мысли и разложил их вот так. А вот это, ребят, уже талант, сразу скажу. Да? То есть как бы это не просто ты на улице это не зацепишь, это талант и время. То есть у меня, например, я, например, вижу мысль, и я могу ее не усложнить, мой талант упростить. И вот ее раз и съели, да? Например, если усложняю, то мне этих людей тяжело слушать. Талант проповедника – это взять сложную мысль и упростить ее от... В детском саде детки поймут, знаешь? Да, люди, дети 12 лет поймут. Поэтому здесь уже я не могу... Это уже практика. Это уже надо понимать. Во-первых, смотри, я как служитель знаю, какой продукт я хочу донести. Это значит, что мне нужно уже как бы подготовить, что... Ты же не просто хочешь... Смотри, вот стоит торт. А ты знаешь, я сейчас могу разобрать этот торт на составные, да? Сахар, там, мука, там, да? То есть я же не могу в этом состоянии просто людям принести сахар и муку просто кинуть, да? И вот от тебя зависит сделать торт, понимаешь, да? Взять вот это, и я не укусили, я говорю, так я это знаю, как кто этот торт сделал, понимаете, да? То есть талант выпечь торт из ингредиентов, которые у всех дома есть. А вот выпечь, это уже талант. И поэтому добро пожаловать. Здесь, здесь, уже, здесь уже, наверное, работает больше не навык, а, наверное, больше работает больше талант. Знаешь, как, как способно. Вот, и вы знаете, да, есть э, пекари или, или люди, которые пекут торты. Талантливо есть, просто ляп-тяп, и что-то там валяется на тарелке. Да, да то есть тут уже, тут уже разговор подачи. Такой вопрос. Вокруг много домашних групп. Бог побуждает меня начать, мы вышли, Бог побуждает начать меня домашнюю группу. Вот. Как, как правильно, какую цель я правильно должен поставить, чтобы ну, не вляпаться? Ну, опять, во-первых, э, ну, 
цель должен поставить уже он, этот человек. То есть, если я ему говорю, какую поставить цель, тогда зачем ему начинать эту группу? Вы понимаете, да? Изначально, если Бог меня присылает построить дом, у меня уже есть проект. Я же не приезжаю, я говорю, а теперь кто-нибудь, скажите мне, что строить, как строить? То есть, я уже приезжаю строить, вы понимаете, да? То есть, и вот этому человеку нужно понять, и не я ему должен говорить, а что он на своей земле хочет достичь, в конце концов, да? Во-первых, если он говорит, я хочу, чтобы здесь было что-то живое и огненное, вот он должен стать этим человеком. Он должен стать частью огня, частью жизни, и потом, опять же, на огонек начнут собираться. И если он лидер, призванный Богом, вокруг него, естественно, соберутся люди. Хочет он или нет, всегда соберутся люди. Поэтому вот так, да. То есть он должен от Бога получить эту цель. Если я буду говорить цель, то, извините меня, ну зачем тогда эти группы открывать? Пастор Андрей, сколько времени нужно перепроверять ответы на поставленные знамения перед Богом, если ты уже получил ответ? Интересно мнение именно ваше. Не знаю, я опять же говорю, ребят, очень просто, я минимум три раза, я ставлю, поймите, я человек очень честный, я ставлю знамения, которые нечаянно сбыться не могут. Первое. Обычно как люди делают, когда он хочет, он ставит знамения, ну вот завтра выйдет солнце. Конечно, завтра выйдет солнце, вы понимаете, да? То есть, поймите, я наоборот, я говорю все наоборот. Почему? Потому что изначально... У меня хотелка мертвая, и я честно добавлять в свое служение еще чего-то не хочу. Мне хватит до конца же моей жизни вот всего, что я делаю. Да? И получается, что если Бог что-то хочет, то я буду ставить знамение, которое только Богом выполнимо. Да? То есть, и э, понятно, да, то есть, как бы знамение ставится. И как перепроверяется? Я говорю, минимум три раза, ребят. Минимум. Да, у меня даже два, два подтверждения это не подтверждение, потому что нечаянно может произойти. Минимум три раза. Плюс из разных источников. И только над этой мыслью или словом я начинаю задумываться. Не принимаю решения, а это я уже говорю. Так, это от Бога, и это требует моего внимания. Понятно, да? Примерно тот же самый ответ на предыдущий вопрос тоже. У меня вопрос. Вы как пастор своим лидерам даете темы на домашние группы или они сами ищут эти темы у Бога? Нет, это, это побочка старых движений. Я не даю темы. Во-первых, у меня лидером и не станет тот человек, у которого уже нет, понимаете, да, нет тем, нет мыслей, нет мечты. То есть, а если я даю, тогда я могу поставить кого угодно, просто мой конспектор разослал всем. Знаешь, как вот в старых церквях было, да, в харизматических, поначалу пастор вообще никому не доверяет, и он просто всем отсылает одну и ту же проповедь, и все говорят одно и то же. Я считаю, что это зомбяшник, ребят, я, я не верю в это. Плюс, поймите, каждая домашняя группа у нас, она носит абсолютно другой характер, потому что наши домашние группы сконцентрированы по сферам. Это или детям, или, или молодежь, или молодежи, или пророческая группа, или молитвенная группа, или ходатайственная группа. То есть есть разные много направлений, где лидер должен иметь свое откровение для своей группы людей. Я этого откровения не имею, потому что я не ходатай. Я, я молитвенник, но я не ходатай. Ходатай – это который спит и молится, понимаете, да? То есть это, это, это функция, это невозможно придумать. И поэтому, вот, например, у нас Светлана, да, как бы, ну, Светлана Ильницкая, она от ходатай-ходатай. То есть у нее и школа своя, у нее собираются люди, и подготовку она им преподает, преподает, и у нее две группы. У нее одна профессиональная закрытая, и другая открытая, подготовительная. То есть даже у нее в ее сети ячейки есть две группы, понимаете, да? То есть вот таких людей я поднимаю. У каждого лидера должно быть свое откровение для своей позиции. Если этого нет, то в реальности он не лидер. Ну, сразу скажу, он не лидер. Он должен... Лидер это, который лидирует и имеет в виду, что куда он ведет людей, да? Просто я знаю, что в церквях очень много людей, которые хотят начать домашнюю группу, но боятся, что у них не ходит словарная запаса или тем, и вообще что там говорить. 
Опять, если у человека есть Бог и есть огонь, словарного запаса не надо, потому что каждый день ты проходишь что-то. И вот просто нужно научиться говорить об этом честно, открыто, да, как бы. Вот ты раз, ячейка в раз в неделю. Представь, сколько за неделю ты прошел. И уроков, и ошибок, и каких-то моментов. И я всегда учу лидеров так. Я говорю, ты неделю прожил? Я говорю, записывай моменты, и потом составляй это в тему, и преподавай вот эти вещи. То есть не надо ничего высасывать из пальца. Просто поговори о том, что происходит, и уже будет целая тема для разговора, да, как бы и для молитв. То есть вот так примерно, да. У меня еще один вопрос. Как засвидетельствовать неверующему человеку о Христе и привести его к покаянию? С чего надо начать? Что нужно делать? Первое, надо начать. Бог ли тебе говорит это делать? Запомните одну такую вещь. Есть старый метод евангелизации. Это когда я ловлю какого-то мужика на обочине и начинаю ему впихивать в горло Христа. Он на меня смотрит вытаращенными глазами, отойди от меня, нечистый. И понимаешь, и что я сделал? Я сейчас закрыл двери на 10 лет минимум. Есть второй момент, когда я сижу, и люди приводят. Знаете, у нас есть такие митинги очень интересные. Давайте я вам расскажу правильную евангелизацию. Это приходят люди и приводят с собой на мужской завтрак. Например, у нас есть большие мужские завтраки. Там собирается по несколько десятков мужчин. И друзей приводят, и неверующих ребят. Чисто такая мужская посиделка. Посидеть, поиграть, ответить на вопросы, помолиться друг за друга. И вот на этой мужской посиделке приходят очень разные люди. И часто приходят люди, которые не знают Иисуса Христа. И получается, я говорю о Боге. Люди загораются. И я смотрю, у этого неверующего мальчика начали блестеть глазки. Понимаете, да? Первая реакция. Я свидетельствую, запомните, только тому, над кем Дух Святой уже начинает работать. И когда я вижу, он сидит, суется, у него уже слеза потекла. Я знаю, сейчас вот один, одна секунда, и он принадлежит Иисусу Христу. И, и, и я начинаю, и, я нач... и потом я говорю, ребят, кого сейчас касается Дух Святой? Это значит, он, он, вы, вы уже его, вы его были. Просто сейчас вам нужно сказать ему да. И вот так евангелизация. Ты не пихаешь Иисуса никому. Другими словами, он должен почувствовать Иисуса на тебе, дать тебе какой-то сигнал, что он готов. И только в этом случае. Потому что я святыню не бросаю перед свиньями никогда. То есть это значит, что я никогда не делюсь с Христом. Вот просто бухты-барахты, понимаете, да? То есть это значит, что должна быть атмосфера для того, где Дух Святой уже его захватил, а я просто помог докончить эту работу. Понимаете, да? Поняли, да, разницу? И поэтому никогда не евангелизируйте методом вот этого впиха, засова, удара, про, про вот этого толчка, потому что в основном наши вот эти... Я, я помню переходы пешеходные, я помню, где мы с пятидесятниками евангелизировали в пешеходных переходах, я помню эти трактаты, я помню, как от нас шугались, и там крестились, и там, о господи, сектанты, убегали другой дорогой. Люди через пешеходный переход не шли, потому что знали, что мы там. Он только туда и назад с этого пешехода. Ребят, поверьте, я в 90-е это все прошел, я знаю, что это такое. И потом мне Бог сказал, это неправильно. Ну, мы тогда молодые были, кто знал, знаешь. И потом мне Бог сказал, работать с теми, с кем работает он. А он говорит, а я тебе этих людей покажу. Понимаете, да? И вот так вот. Вот это и есть евангелизация. Поэтому не трогай того, кому ты хочешь сказать об Иисусе. Наоборот, пусть он увидит твою радость, твою славу и сам задаст тебе вопрос. А что это? Вот в этом случае тебе дано разрешение евангелизировать. Поняли, да? Должна быть вот этот фидбэк назад, вот эта реакция. Пастор Андрей, как вы относитесь к Израилю, к шабату и к евреям? 
Ну как евреи? У меня процент, даже несколько процентов еврейской крови есть по маме, да, и по бабушке, там евреи были. А опять, ну как, смотрите, шаббат, во-первых, шаббат за это превратили, то есть мы язычники. Библия говорит, тот, кто еврей, не будь язычник, тот язычник, не, не пытайся быть иудеем, да, то есть будь тем, кто есть. К шаббату я отношусь нормально, но я его никогда не исполнял, исполнять не собираюсь. Во-первых, я двигаюсь не законами, а духом внутри меня. Смотрите, например, я сейчас подумаю что-то не то, или скажу что-то не то, и я мгновенно буду облечен Святым Духом. Так? Каждый из нас. Заметьте, почему, если ты не исполняешь субботу, тебе Дух Святой не судит? Все замолчали. Почему? Потому что если что-то жизненно необходимо, это тебе будет дано самим Святым Духом. Поэтому я не останавливаю евреев от субботы, но она мне абсолютно не нужна. Для меня что понедельник, что суббота, вы понимаете, да? То есть я совсем не собираюсь лишать себя какой-то еды во время субботы. Извините, я люблю покушать. И я язычник. Понятно, да, как бы, да? То есть абсолютно позитивно, у нас церковь, у нас евреи друзья, у нас масса людей, с которыми мы связаны, но мы ничего с иудаизмом не, не имеем дела, потому что Иисус этим не имел дела. И как бы, ну, вот так, все очень просто и понятно. И я говорю так, всегда руководитесь голосом Духа Бога. Почему написано, что закон исчерпан, он не нужен? Потому что Библия говорит, что закон сейчас вставлен через Дух Святой в каждого внутри из вас. Это значит, что любое твое неправильное действие уже обличается не законом, который священник читает, а Духом Святым изнутри тебя. Поняли, да? Вот почему не нужны скрижали, не нужен священник, не нужны 10 заповедей. Потому что 10 заповедей вот здесь. И если я что-то сейчас против кого-то из вас сделаю неправильно, я буду обличен Святым Духом, и я должен буду попросить прощения. Вот и все, ребят. Вот так я и двигаюсь. Пастор Андрей, в предподготовке в Завет вы будете по непосредственное участие принимать? Нет, я не могу, ребят, потому что, заметьте, у меня огромная группа завета, большая группа подготовки завета. И если я еще это на себя возьму, тогда прощай, Андрей. Понимаете, да? Просто прощай. И все. Что у меня и так свободного времени вообще нет. Я вот это вчера полежал, думаю, господи, я лежу. Меня никто не... Господи, я лежу. Поверьте, дома этого бы не было. У меня дома сейчас было бы уже очередь записанная на консультацию, там куда-то ехать надо. Поэтому такая жизнь. Поэтому, если кто-то из вас хочет служения, подумайте дважды. Тогда кто будет проводить предподготовку? Предподготовку и проводить пастор Роман, потому что он знает, как это проводить. Нет, стоп, ребят, вы должны понять, что когда... Вы, вы, вот заметьте, вы заметили, что сейчас его никто не выдвигает, он, естественно, вырисовался как лидер для подготовки тех людей, да? То же самое у нас в Украине. У нас в Украине несколько, у нас Виталий Городничук, у нас есть несколько человек, которые в Европе проводят вот такие группы. То есть не ты первый, у нас уже есть несколько людей, которые в Завете, как пасторы Завета, помогают людям созреть. Почему? А, потому что у меня просто серьезно, ребят, физического времени нет. И все, абсолютно. Это нереально. Да. Будет проводить пастор Роман. Если это Польша, это пастор Роман. Все. У меня вопрос. Включите микрофончик. Это самое. Очень часто попадаются люди, которые связаны с колдовством. Okay. И они э, говорят, да, Бог есть, все хорошо. Как? И очень сложно, но ну, это такая работа не в один день. Как с ними общаться? Ребят, опять же, повторяю вам, если этот человек, который в оккультизме не захотел приближаться к Духу Бога, вы не трогаете этого человека. В смысле? Окей. Okay. Ну да. Тогда позвольте, смотри, 
твое дело, самое главное, познакомить ее с Духом Святым. Просто сказать, ты знаешь, что есть вот Дух Святой, есть, есть Бог. Вот слейся с Ним и Смотрите, ведь если ее... Вы знаете, что я заметил, как Бог делает? Он иногда младенцев не заставляет делать то, что нам нельзя. Вы заметили, да? Вот иногда она еще и то, и то делает. И ты думаешь, ну как Бог не обличает? А Бог с младенцами совершенно по-другому поступает. Он потихонечку ведет, и потом он ей в одно время даст в сердце такую вещь, а теперь оставь это. И для нее это станет противно, неприятно. То есть дай процессу, но говори. Говори, что Дух Святой, это ему неприятно. И если ты хочешь узнать, если неприятно, познакомься с Ним. И когда ты познакомишься с Ним, ты это почувствуешь, что колдовство и оккультизм для Духа Святого неприемлемо. И все. И это не надо даже говорить, она сама это почувствует. И все. У нас так были люди, сами и карты откладывали, все выкидывали, сжигали. Да. да, потому что уже как бы доросли до этого сами. Да, а говорить бесполезно. Человек такое существо, пока он сам, знаешь, как бы оно изнутри не начнет его э, мотивировать, он это делать не будет. Да, опять, работа Духа Святого, познакомить с Духом Святым, приблизить, просто обнять, помолиться, сказать, Дух Святой, войди, коснись, пусть у нее будут твои истины, а не истины этого мира, да, или ложь этого мира. Да. Могу ли я сама принимать причастие дома? Могу ли я использовать вино во время причастия? И с каким интервалом можно принимать причастие на домашней группе? А сразу скажу, что советую не принимать вино вообще, стопроцентовый виноградный сок, так как это могут и дети принимать, и подростки. Второе, у тебя, если, как у нас, у славян, есть в ДНК наклонность к алкоголизму. И вы знаете, и поверьте, я туда сейчас не хочу идти. Это значит, что может интервал участиться между преломлениями, и потом у тебя будет не преломление, а выпивка и закуска. Okay. Я так скажу, я принимаю преломление каждый день утром во время молитвы. Это у меня каждый день. Я принимаю кусочек мацы, знаете, маца продается, да, вот этот сухой еврейский хлеб и чистый виноградный сок. И все, мне хватает, я принял все. А интервал не важен, тебе нужно это сделать в день, раз в день, минимум раз в день и все. Это у нас вся церковь делает. Сами люди делают. У нас в пятницу, естественно, это каждую пятницу люди приходят. Но дома все, это у нас как закон церкви. Все принимают преломление с утра в молитве вместе с Богом. Да, и вино не советую. Сразу говорю, лучше отложите это ради, ради блага искушения, ради ну, спокойствия людей вокруг тебя. Да. Нет, чай, чай не советую. Если ничего нет, просто можно воду. У нас на энкаунтере иногда просто не бывает, и просто молимся, принимаем просто воду и хлеб, и все. Да. Но советую чистый-чистый виноградный сок, сто процентов. Это, это именно то, что... Да. Как расти в церкви? Что? Как расти в церкви? Это естественный процесс, ты рост не можешь натянуть. Как физический рост. Вот ты мне спросишь, как физически вырасти? Как я тебе помогу вырасти? Скажу, делай упражнение, приседай. Это, ребят, это естественный процесс. Это что? Это значит что? Ты, ты с Богом. Две вещи, которые, которые мотивируют духовный рост. Слово Бога и личное хождение с Ним, откровение, разговор с Ним. Вот и все. Понимаешь, да? И вот так растешь. Но рост невозможно, ребят, ускорить. То есть это, это естественный процесс хождения с Богом. Все ли люди в церкви должны занимать какое-либо служение или просто приходить по воскресеньям? Абсолютно нет. У нас, смотрите, у нас в церкви есть категория людей, и она, она не маленькая, которая просто, вот смотрите, он бизнесмен, 
он служит финансами. У нас есть такие люди. И в воскресенье он просто отдыхает. Понимаешь, да? То есть его служение, но он переводит на счет, он поддерживает, там, например, Украина, он сейчас поддерживает Украину. То есть и вот такие люди. Я так скажу, что нет. И толкать людей нельзя. Люди должны сами быть активированы Богом в атмосфере, и они сами туда захотят естественно идти. Вы поняли, да? Если человек туда естественно не идет, и его ни с чего не судит, это значит, ему туда и не надо, ребят. То есть поймите, что есть категория людей, которые просто ходили за Иисусом, слушали Его и вот так, и все. Поймите, некоторые люди говорят, все должны быть. Нет, не все. Не все абсолютно. У нас есть категория людей, которые вот просто вот, они вот так. Поэтому да. Но я скажу так, если ты ходишь с Богом, если ты призван для чего-то, ты просто сидеть пять лет на лавочке не сможешь. Ты вырастешь и естественно захочешь что-то делать. Естественно. Я говорю, сиди, пока оно само тебя там не заведет. И потом люди активируются, и все. И потом, пастор, чем могу помочь? Что засиделся, уже хочу что-то делать. Что мы даем человеку? Обязанность, да. Просмотр молитв других людей. Может ли расширить словарный запас своей молитвы? Может, абсолютно. Словарный запас расширяет чтение книг просмотр каких-то вещей. Молитвы, естественно, но ну, если человек там тремя буквами, тремя словами не молится, знаете, есть молитвы такие, они упрощенный вариант, то там словарь не это. Я так скажу, словарный запас лучше пополнять хорошими христианскими книгами. Вот это вот я советую, да. Просто и не слушать, а читать. Потому что когда ты читаешь, это слово, оно регистрируется у тебя в сознании. С местописаниями также только Библию читать, да. Ну да, как ты еще местописание возьмешь? Ну как, ну как, смотри, если, например, когда я на беговой дорожке, я слушаю Библию, я не могу читать. Я не могу бежать и читать. Поэтому да, иногда есть вещи. Когда я дома, я читаю, а когда, например, в, когда в спортзале, то я, я слушаю. У меня Это аудио тоже Библия. Есть разница читать Библию и слушать ее? Нет, нет никакой разницы. Она, ты должен ей питаться. А просто читать ее. Если ты просто читаешь Библию, лучше не читать. Понимаешь, да? Но когда ты говоришь, Господь, я хочу знать твой фундамент, на чем я буду строить. Потому что пойми, не только ты будешь двигаться с этого фундамента, потом а, ты будешь людям, людей учить и помогать с этого фундамента, и нам всем абсолютно необходимо знать этот фундамент. Потому что религия, заметили, как манипулирует, да? Она тебе кусочек стика говорит, кусочек не говорит. И ты раз, о, а, 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 а те, кто знают Библию, они знают, что сейчас тебя лапшу на уши вешают. Поэтому знать Библию хорошо, даже для себя, чтобы знать фундамент, на котором ты строишь. Да. Еще во время молитвы от чего зависит э, приход слов от Духа Святого? Нет, от твоих эмоций, от твоего выражения. Чаще всего, ребят, даже слова не надо. Бог видит твое сердце, он твой, или твою боль, или твою радость. Просто ты должен дать ему это время. А как оно будет? В тишине, в слезах, в радости. Поймите, Бог настолько велик, ему слова твои не надо. Наш вот этот, вот этот кривой русский, знаете, да, или кривой польский. Вы думаете, ему надо? Он видит твое сердце, он видит всю глубину твоего естества как человека внутри, и он понимает тебя. Слова не имеют значения. Все? У кого еще есть Держите его включенным. Это у меня муж, ну, я 8 лет мы уже со Светой, с дочерью ездим по конференциям, мы этим живу. А муж ходит также в харизматическую церковь, и я там же тоже, слава Богу, за ней там родилась, как-то возрастала. Ну и как вопрос, я думаю, ради немощи 
его ходить. Ну, ну меня там раздражает все. Знаю, что это я, во мне проблема, что раздражает. У меня все спрашивают, где жена твоя, где жена, ну все. Мне стыдно ходить, я тоже не буду ходить. Вас вообще там не понимают. Но я ему такие сейчас ставлю. Друг Иисуса, там, откровение силы Христа, такие там, секрет победы над плотью, враг, ну такие первые, старые еще. Он уже так их начал понимать. Которым не прицепишься, да? Тяжело прицепиться к теме друга Иисуса, да? Даже баптисты ее любят. А мы же тут по конференциям, ну и тоже, видишь, Света, слава Богу, молились, и что тут нашла на Фольше. Но я там как бы одна тоже, в одну какую-то пошла, тоже наподобие такая же. Мы воины Христа тоже сейчас за евангелизацию говорили, меня это раздражает. Там пьяный какой-то подошел, ой, покаялся, аллилуйя, Дух Святой коснулся, а он ему просто интересно посмотреть, поражать. Ну, как, ну такое. Ну, я понимаю, да, я знаю такие евангелизации. Да, и, и я это... Ну, как бы так особо спора нема, он уже знает, что я и вот сейчас поехала. Война, куда едешь? Это, это уже не собиралась. Ну, я подходила, мы тоже разговаривали на, на конференции. Война, что поехала. Ну, ничего. Ну, а так. где вы живете? Кривой Рог. А, Кривой Рог. И с ним, это, думаю, ладно, пойду ради, <смех> ради немощи другого, пойду ну, с мужем, буду сидеть просто. Света мне говорит, закрывай глаза, мама, молись, просто ни на кого не смотри. А я шуха все равно, но мне не нравится. Но это 20 лет назад было, это опять они выход с Египта, это вся проповедь. Уже давно вышли Египет, так далеко ушли. Я же там и миссионерский колледж, библейский, вот это одна тема, и вот одно, но вот это ничего нового не мая, ну не могу. И вот, ну, такой, ну, он. И, и я так думаю, вопрос, к чему я веду? Или ходить мне просто сидеть ради его, ради супруга? Хорошо, вопрос. Он что-то получает там или нет? Он растет, продвигается, зреет или нет? Да никто там зреет. Тогда вам нечего там делать и лицемерить не стоит. И все. Вот. Я, я, смотрите, я такое некоторым женам советую только в том случае, если нужно подождать, пока он засреет и ему там нравится, он там получает что-то. А если это просто для, чтобы совесть заткнуть, что я был в церкви, и ты дома его уже годами видишь, не поменялось ничего, это игра. Наоборот, лучше пусть перестанет ходить, вляпается куда-то, покается и начнет по-настоящему Богу служить. Понимаете, да? Иногда вот он это наше поклонен. оттягивание всего, оно замедляет его процесс. Да, он любит это, ну вот он любит поклоняться, молиться сам. У него ни слуха, ни голоса нету, но он любит. Но он любит это в церкви или дома тоже любит? Нет, дома, дома. А, ну нет, поэтому опять же, видно, что у вас как бы, он хороший человек, то есть видно, что он хороший человек. Просто поймите, что у него может быть медленное созревание и все. Как У мужчин, кстати, скажу это, ну как бы это часто такое. То есть они вот, они медленно к чему-то приходят, да. Но зато когда пришли, ты его оттуда не выбьешь уже. Поэтому как бы там есть обочина своя, да. Если бы я пошла, он бы пошел. Ну, а я думаю, я буду два часа время убивать. Нет, я считаю так, что если только в том случае, если он зреет и меняется его сердце в лучшую сторону, тогда да. Если нет, не, не, даже не тратим время. прославление пройдет, он говорит, проповедь, он какая-то там одно и то же. Он, ну, и все, он начинает клевать, да. Поклюет. Я понимаю, да. Ну, и все, тогда вы сами себе на этот вопрос ответите. Я охота, конечно, семья должна быть все равно, потому что одной как-то тяжеловато все равно. Я понимаю. А вы с ним сделаете завет. Сначала ты со мной, а потом я с тобой. У нас есть такие жены умные, они, знаете, заключили. Говорит, если я с тобой, ты со мной. 
А если нет, то тогда не надо. Есть разные варианты. Да. У, нас, у нас есть люди в церкви, которые полностью, у них абсолютный мир. Он ходит в свою церковь, там, баптистская церковь, а она ходит сюда. И я их когда консультировал, я говорю, просто примите ваш духовный возраст. И ради того, чтобы дети сейчас не стали сиротами, да, у них детки, они все. Я говорю, будьте, просто поймите друг друга, что вы на разном возрасте, в разных полюсах, и позвольте друг другу ездить в разные церкви. Все позволили, живут нормально. Ну, я тоже все нормально и хорошо. Он так, ну, как бы я не против, и он вроде не против. Да, тогда не мучь себя что-то. Зачем? Не надо. Мне вопрос про молитвенную жизнь. Как улучшить свою молитвенную жизнь? Всегда ли это призыв Духа Святого или есть какая-то дисциплина? Окей, okay. смотри, молитвенную жизнь я улуч... увеличиваю только в том случае, если я чувствую в этом тягу необходимость. Если... Вы поняли, да? То есть, смотрите, я ем, пока я не накушался. Я, я не хочу увеличивать свой рацион, понимаешь, да? То есть, у всего увеличения должна быть причина. То есть, зачем мне увеличить рост? Это первое. Тебя туда Дух Святой влечет, да? Если тебя Дух Святой туда влечет, тогда да. Если это совесть, тогда совесть нужно заткнуть. Потому что, знаете, иногда часто люди говорят, о, меня тянет молиться. А иногда тянет молиться тебя не Дух Святой, а твоя совесть которая не исцелена, не очищена, она просто говорит так, молись, а зачем? Ну просто молиться надо, ты же верующая, знаешь, и ты со своей совестью еще там поборешься. Поэтому а, я так считаю, что у, у увеличения, некоторые люди говорят, О, увеличить молитву это хорошо. Нет, нужно знать цель, зачем. Если мне хватает тарелки супа, да, то зачем мне увеличивать? Я увеличиваю свой рацион, когда я иду, например, на следующий духовный уровень, и там уже начинаются битвы, которые, понимаете, да, тебя начинают продавливать. И вот когда меня продавливает духовное, я чувствую, что, о-о, я тут уже не справляюсь, мне уже реально тяжело, тогда я увеличиваю мою жизнь, да? Тогда она сама увеличивается, скажем, она как бы, я туда хочу идти, чтобы выдерживать, да, вот это давление, чтобы баланс был. Тогда да. Поэтому разберись, оно надо, оно не надо, это Бог, Бог это совесть, и увеличивай, или не надо. Я же говорю, сразу, когда мне что-то в голову приходит делать, я это сразу принципиально не делаю, чтобы понять, оно от Бога или нет. Вот и все. Поэтому, ну, опять, это мое правило по жизни. Потому что, опять же, я холерик, и мне иногда самого себя понять сложно. Это моя, сейчас, знаете, радость холерическая включилась, или это действительно Дух Святой. И вот когда я откладываю, оно раз, и все выровнялось. Я понял, да, это было мои заморочки. А их много и часто. Как начать вести детские служения и кто их может проводить? Ну, а тебе Бог говорил идет? Я просто спросил Вот, а я тебя спрашиваю по-другому. Если тебе Бог не говорил, тогда тебе и не надо к этому вопросу подходить. Люди, которые занимаются с детьми, они уже будут заниматься с детьми. У них к ним уже будут липнуть дети, и им, и им будет уже хорошо с детьми проводить. Поэтому. Да, к этому вопросу нужно подходить, оно твое или не твое, оно тебе надо или не надо. А? А, ну тогда вопрос другой. Если липнут дети, тогда, тогда собирай вокруг себя детей и начинай на их уровне преподавать им Евангелие. На уровне разукрашек, этих наклеек, знаешь, какой-то христианских, и все это. Да, у нас тоже большое детское служение, там ребята, как ты, подростки тоже, знаешь, ну дети любят ребят таких, знаешь, которые... Пастор Андрей, у меня вопрос о книгах, которые говорили, хорошие книги. Вы можете что-то посоветовать каких-то авторов? Ой, ребятушки, все авторы, которые я вам посоветую, это английские авторы, это, это Вифиль, это, знаете, это, 
это, это опять все на английском, знаете. Но опять есть, да? Ну, советую Билл Джонсон, знаете, да. Совет, вот, вот, вот если реально хочу вам что-то вот посоветовать, то это все, что Бэттл переводит, да? Это всегда Вифиль, да, по-русски, да? Вифиль делает. Я вот это советую. У них хорошие школы, хорошие книги. Да, опять есть, есть другие книги, но опять есть они, большинство из них на на английском языке, да, это более... Здесь Бутеля очень много на польском языке. Отлично, отлично. Вот, вот, вот туда я говорю, как я советую всем, да. Подтянуть, подтянуть польский и понять, что там написано. Да, да, да. Вот, вот эти книги советую. Очень классные, очень глубокие, да, очень хорошие. Все? Если все, то хорошо. Спасибо большое.